0: Ce segment est présenté par Dermabon, Prineo et Eticon.
1: Bienvenue à la santé au-delà des mots un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne
0: écoute! Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Cette semaine, mon invité, docteur Pascal André Vanditoli, qui est chirurgien orthopédique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bon matin, Pascal André.
1: Bon matin, Jean-Pierre. Ça va bien? Très bien. Merci de me recevoir ton
0: podcast. C'est très gentil. Retour de vacances avec un peu de décalage horaire, donc euh, mais on a trouvé un moment pour se rencontrer. Euh, ce matin, je pense qu'on va avoir euh, un entretien très intéressant. Je vais prendre quelques instants pour euh, te présenter, puis tu me corriges au besoin. Donc, euh, tu euh, as gradué en médecine et en chirurgie orthopédique à l'Université Laval au début des années 2000. Tu es titulaire d'une maîtrise en sciences biomédicales. Tu es professeur titulaire de chirurgie à l'Université de Montréal. Tu as à euh, obtenu suite à ta graduation euh, à l'Université Laval deux euh, fellowships où tu as effectué deux sur une en Australie en reconstruction de l'ange et une deuxième en Italie en reconstruction du genou tu es reconnu comme un chercheur chevronné du fonds de recherche en santé du Québec, tu as fondé la société internationale qui s'appelle Personalized Arthroplasty Society tu as créé en 2016-2017 un programme d'études supérieures en remplacement articulaire de l hanche et du genou à l'Université de Montréal. Tu as présenté dans plus de 350 congrès avec euh, revues par les pairs, plus de 250 présentations comme conférenciers invités, plus de 150 publications revues par les pairs, 15 chapitres de livres. Tu as également... Euh, éditeur ou auteur d'un manuel sur la reconstruction prosthétique qui s'appelle « Personalized hip and knee joint replacement ». Donc, euh, un CV très rempli. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ou? Non, mais c'est… <rire> c'est assez complet. Dis-moi, euh, peut-être juste en revenant d'abord euh, sur ton expérience en Italie, avant d'entrer en onde, là, tu me disais que tu ne parlais pas italien, mais que tu avais quand même réussi à effectuer une formation là, dans, dans un milieu là, euh, où euh, les gens, peut-être les patients, parlaient peu français ou anglais. Donc, comment ça s'est déroulé cette année-là?
1: Oui, en fait, moi, j'ai un nom qui est d'origine italienne, mm -hmm. avec un père moitié belge, moitié italien, mais malheureusement, euh, je parlais pas, le, on ne m'a pas appris l'italien ou je ne l'ai pas appris. Euh, je suis allé en Italie pour travailler avec un chirurgien de renom, Paolo Alietti, qui était à Florence et je voulais surtout acquérir vraiment son expertise chirurgicale, avoir apprendre de lui la technique de remplacement articulaire du genou dans tous ses, ses moindres détails. Donc, ça a été. Euh, L'utilisation de la langue était vraiment secondaire euh, parce que je rencontrais peu de patients. Mais euh, professeur Alietti parlait bien français et anglais. Donc, j'ai euh, vraiment eu un séjour là, qui a été euh, très profitable avec, euh, avec lui.
0: Puis euh, l'Australie par la suite ou l'Australie même auparavant, donc
1: les différences entre euh, les deux euh, les deux expériences, qu'est-ce que tu en retiens Ouais ben l'Australie c'est un système de santé complètement différent euh, qui ressemble un peu au Canada mais avec une partie privée euh, et là-bas les chirurgiens sont d'habiles techniciens, euh, ils ont ils font beaucoup de volume. Donc euh, pendant une année j'ai travaillé avec des gens qui étaient euh, d'excellents euh, Professeurs d'excellents techniciens et j'ai réussi à vraiment euh, acquérir certaines techniques hein, qui n'étaient pas disponibles au Canada à l'époque ou euh, en 2000 quand j'étais là-bas. Le resurfaçage de la hanche et les euh, chirurgies avec des surfaces dures euh, céramiques, par exemple, pour le remplacement articulaire.
0: OK, OK. Euh... Tu as fondé une société internationale qui parle d'arthroplastie personnalisée. Tu as écrit un livre sur l'arthroplastie personnalisée. Qu'est-ce que l'arthroplastie personnalisée, là, si je le traduis bien?
1: bien en fait, en dans médecine, de plus en plus, on cherche à offrir des traitements qui vont euh, être euh, propres à chaque individu. On sait que Autant dans l'aspect médicamenteux, l'aspect chirurgical, l'être humain va répondre différemment. En orthopédie, ce qui est particulier, c'est qu'on parle d'anatomie. L'éventail des différentes morphologies, des particularités anatomiques de chaque individu est large et c'est un, dans le fond, c'est un continuum. Et en orthopédie, depuis, je vous dirais, les débuts de l'arthroplastie, euh, les gens ont simplifié à outrance les techniques. On fait du, on, ce qu'on appelle du « one size fits all hein, ». C'est-à-dire, euh, on essayait de remettre tous les gens euh, pareil. On, okay. En remplacement de genoux, on disait que tous les gens devaient avoir les jambes bien droites. Euh, alors que euh, on sait tous qu'il y a des gens qui ont les genoux un petit peu par en dehors, un petit peu par en dedans. Et euh, ça peut paraître un petit peu simpliste, mais c'est des variantes anatomiques qui sont tellement précise, et lorsqu'on respecte ces particularités-là de chaque individu, bien on peut euh, espérer obtenir des résultats cliniques bien supérieurs. Euh, beaucoup d'insatisfaction, de, de problèmes, de douleurs résiduelles après des chirurgies orthopédiques sont liées au fait du non-respect de l'anatomie individuelle. OK. Et euh, c'était vraiment, ça fait dix ans que je travaille euh, vraiment à promouvoir la chirurgie personnalisée orthopédique et euh, le bris des traditions, euh, les changements de pratiques sont très difficiles à implanter, à faire euh, intégrer et c'est pour ça qu'on, la société, l'objectif de la société est vraiment de faire la promotion, de, de faire l'éducation. Euh, des jeunes et plus vieux euh, chirurgiens pour leur montrer comment intégrer ces, ces nouvelles façons de faire-là euh, dans leur euh, pratique quotidienne. OK.
0: Mais euh, quand on parle d'artroplastique personnalisée, est-ce qu'on parle d'une un, adaptation vraiment de la technique chirurgicale ou une adaptation de l'implant? C'est l'implant qui est personnalisé ou c'est la, la façon de l'implanter, si je, je peux m'exprimer ainsi? Ouais.
1: C'est vraiment un tout. Hein? Okay. Euh, si on prenait un implant fait sur mesure et qu'on faisait une technique euh, systématique, « one size fits all », ça ne serait pas un, un, bon, un bon résultat. Hein? Mm -hmm. Si on fait une technique chirurgicale anatomique avec un implant qui est non anatomique non plus. Donc, l'objectif, vraiment, c'est d'avoir une combinaison. Euh, Aujourd'hui, en 2022, on a une meilleure compréhension de l'anatomie individuelle. Et euh, donc, il faut modifier nos techniques chirurgicales, avoir des implants qui soient plus aussi anatomiques. Et c'est la combinaison des deux qui va faire vraiment le succès de la chirurgie personnalisée. OK. J'imagine que ça vient avec une certaine
0: hausse des coûts ou avec le temps, on a espoir, euh, parce que ces implants-là doivent être euh,
1: plus dispendieux, disons, que la variété jardin, ici. Si. Oui, évidemment, hein, euh, il y a un, un momentum pour l'introduction de ces nouvelles technologies-là. Euh, pour faire une chirurgie personnalisée, ça nous prend des outils de précision, c'est-à-dire qu'on a la chirurgie naviguée par ordinateur, la robotique, qui nous permet d'être précis euh, au moins d'un millimètre, moins de un degré. Euh, et avant l'avènement de ces technologies-là, ben, les principes de chirurgie personnalisée étaient difficilement applicables. C'est pour ça que les chirurgiens, quand ils ont commencé l'arthroplastie du genou ou de la hanche dans les années 60, euh, ils n'ont pas du tout euh, pensé que c'était quelque chose d'envisageable. De, ils ont commencé à faire la chirurgie en disant Mais il faut qu'on puisse euh, offrir aux patients d'abord qu'ils soient capables de se lever du fauteuil roulant, d'être capables de marcher. Et là, aujourd'hui, en 2022, on est à une autre ère. On est à une époque où les gens veulent, avec leur arthroplastie du genou ou de la hanche, être capables de retourner faire du ski, du tennis, avoir une vie active au travail et euh, on opère des gens de plus en plus jeunes. Donc, c'est vraiment un changement de perspective et euh, de technologie qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ces principes-là euh, de la chirurgie individualisée euh, sont euh, possibles et aussi à, à favoriser.
0: Okay. Tu euh, Dans ton curriculum vitae, tu écris « La plus grande satisfaction est de pouvoir améliorer les soins aux patients souffrant de dégénérescence articulaire ». Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime depuis le tout début de ta carrière ou c'est quelque chose qui est venu avec euh, l'expérience? ou euh...
1: non Je dirais vraiment que c'est euh, l'intérêt pour la soigner les gens atteints d'atteinte locomotrice, euh, à commencer dès l'externa, si on veut, quand j'ai commencé à voir euh, ce que l'orthopédie pouvait offrir aux patients. Dans le fond, dans mes études en médecine, j'ai réalisé que j'avais besoin de, de « challenge hein, », j'avais besoin d'innover mm -hmm. pour me sentir accompli dans mon travail et puis ma vie personnelle aussi. Et Lorsque je voyais des gens atteints de, de problèmes locomoteurs, euh, souvent, euh, ils avaient des douleurs importantes, perte d'emploi, arrêt des loisirs. Euh, souvent, des gens, euh, à force de prendre des antidouleurs euh, et le manque de sommeil lié à la douleur, tombaient en dépression et ça devenait des maladies chroniques. La chirurgie orthopédique, rapidement, quelqu'un qui, qui euh, s'immisce dans la, la pratique se rend compte qu'on fait pratiquement, je vous dirais, des miracles. Euh, les gens... Euh, Lorsqu'on les opère, on, on leur redonne une qualité de vie qui est vraiment inespérée. La plupart des gens sont surpris, les patients sont surpris. Euh, même moi, je suis tellement impressionné de ce qu'on peut faire. Euh, ça m'a, C'est ça qui m'a motivé à dire « ben, je pense que j'ai le goût de, de continuer, de bonifier cet aspect-là de la, de la médecine okay. ».
0: Je vais te faire une confidence. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, je voulais être orthopédiste. Et euh, <rire> c'est vraiment le hasard de la formation qui a fait... Euh, je pourrais peut-être faire un balado là-dessus plus tard, mais les, je te disais, les modèles de rôle que j'avais durant ma formation du côté orthopédique, peut-être, étaient moins marquants que ce que ça pouvait être en chirurgie générale. Ça a été euh, le fruit du hasard. Probablement que je serais tombé en orthopédie dans un autre milieu, avec peut-être un patron qui aurait ton profil. Puis, je serais peut-être en train de faire des arthroplasties aujourd'hui, mais ça, c'est le hasard de la vie. Alors, euh, maintenant que moi, j'ai fait une confidence, euh, je vais t'en demander une. Est-ce que tu es quand même un personnage assez connu dans ton milieu? Quelque chose que les gens euh, dans ton entourage ne savent pas à ton sujet ou euh, un plaisir coupable ou un loisir ou autre?
1: En fait, tous ceux qui me connaissent euh, personnellement savent que mon, une passion, pour moi, ça a tout le temps été la pratique du, du vélo. Okay. J'ai été un sportif depuis l'adolescence, la, euh, euh, tous les types de, de vélos, route, VTT, euh, gravel, fat bike, euh, l'hiver. J'en faisais presque une maladie euh, de, de, de faire de, de l'activité physique. Euh, il y a eu une période de ma vie euh, avec les études, euh, après le fellowship, le début de carrière où j'ai vraiment ralenti, ça m'a peiné. Et euh, une reprise dans les, euh, la fin de la, de la trentaine pour mm -hmm. euh, me remettre sur deux roues, puis euh, pratiquer cette activité-là qui me fait voyager, euh, qui me donne aussi me permet d'évacuer de, des fois le, le stress de la pratique, les, euh, les, les, les frustrations de certains mm -hmm. moments plus difficiles.
0: Ok. Euh, tu parlais que tu as arrêté pendant ta formation, c'était par manque de temps, j'imagine, ou? Euh...
1: Oui, mais on, je suis quelqu'un de passionné, hein, d'intéressé. Donc, euh, à cette période-là, quand on, on finit, on finit la, la résidence, on fait la, 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 le fellowship, début de carrière, la passion était vraiment orientée vers euh, la pratique euh, chirurgicale, la recherche. Euh, je mettais énormément de temps, puis ça m'a ça permis de développer euh, beaucoup d'éléments qui, euh, qui ont été vraiment des... Euh, des points tournants dans ma carrière, et après un certain nombre d'années, ben, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi avoir euh, une qualité de vie, avoir des loisirs, puis euh, j'ai réorienté un petit peu pour euh, rééquilibrer le tout là, et avoir euh, encore retourné à mes activités préférées.
0: OK. Donc, euh, ton travail semble te satisfaire énormément au plan personnel et professionnel, mais il doit y avoir certaines sources de frustration
1: euh,
0: qui viennent avec ça. Ou...
1: Oui, mais en fait, euh, après après 20 ans là, de pratique dans le, le système public, je vous dirais, la, fr la frustration est assez simple. Hein? C'est d'avoir euh, les idées, euh, les habiletés pour euh, les réaliser, mais d'être contraint par son milieu de, de travail euh, et de ne pas pouvoir euh, se réaliser pleinement. Euh, on en a parlé beaucoup dans la pandémie, hein, les employés, mm -hmm. les infirmières, les médecins qui disaient ben, il y avait de la frustration de ne pas pouvoir offrir leur meilleur à, aux patients. Et je crois que ça c'est quelque chose qui, euh, qui m'a suivi un petit peu dans, dans mes 20 années de, de travail, c'est de dire, ben euh, il y a certaines limites, certaines balises qu'on euh, n'est on pas capable de franchir parce que le, le système ne euh, valorise pas ces euh, performances-là, euh, cette excellence-là. OK.
0: Puis, euh, on parlait, dans le fond, je t'ai connu parce que tu es venu euh, nous parler là, dans un comité euh, ministériel là, de des euh, enjeux qui touchent la chirurgie, l'accès aux soins en chirurgie orthopédique, puis euh, des capacités ou des possibilités peut-être d'augmenter l'offre de soins. Là. Donc, si tu nous dressais euh, tout d'abord un tableau de ce qu'est l'attente en chirurgie orthopédique au Québec, dans le moment là, on est, euh, pour situer là, le balado, là, on est en mars 2022, ça fait deux ans là, que le système est ralenti, puis les, tes patients, ta clientèle, a été l'une de celles qui a le plus souffert. Là. Donc, euh, tu me faisais ouais. un petit résumé de ce qui s'est passé puis comment tu ouais. perçois l'avenir.
1: En fait, c'est intéressant parce que euh, pour parler de la situation d'aujourd'hui, il faut aussi présenter comment était la pratique euh, ou l'attente des patients euh, avant la ah pandémie. Ouais. Euh, L'orthopédie a tout le temps été une spécialité avec une, une très forte demande. Hein. Les pathologies... Euh, de l'appareil locomoteur, sont en croissance exponentielle depuis les 30 dernières années. Et ça va continuer aussi dans le futur de la même façon. La population est vieillissante, les gens sont de plus en plus actifs, sportifs, ils ont des blessures orthopédiques. Et euh, depuis 20 ans hein, que je suis en pratique, euh, on a eu tout le temps eu des, des temps d'attente euh, qui, selon moi, est la majorité des gens étaient inacceptables. Euh, les gens attendaient souvent un an, un an et demi, deux ans pour recevoir un remplacement articulaire de l'ange et du genou. Et au fil des années, selon les gouvernements, ces temps d'attente-là ont fluctué hein, entre 24 mois et euh, 9 mois, par exemple, mais n'ont jamais euh, atteint des niveaux qui étaient, euh, on dit acceptables, à moins de six mois. Okay. Avec, la, avec la pandémie, euh, évidemment, euh, avant la pandémie, j'avais des temps d'attente pour mes patients qui dépassaient 12 mois et là, la pandémie est venue faire exploser ces temps d'attente-là parce que tout ce qu'on a fait depuis les deux dernières années, en travaillant à moins de 100% de nos activités, euh, on a euh, empilé. Euh, qui est un terme que je, je, je n'aime pas beaucoup, mais c'est le cas. On a empilé des, des gens sur des listes d'attente. Euh, donc, on en a opéré moins qu'on en a euh, inclus de nouveau sur la liste. Donc, la liste n'a fait qu'augmenter. Qu Et euh, aujourd'hui, les gens ont des délais d'attente qui dépassent deux ans. Euh, quand on considère que ces gens-là, souvent, sont... Dans la cinquantaine, dans la soixantaine, ils sont euh, dans un travail actif ou en arrêt de travail à cause de leur maladie. Ce sont des euh, parents, des pères, des mères de famille, euh, des gens âgés qui sont souvent en retraité, qui veulent profiter de leurs dernières années de, de, de qualité de vie. Euh, Ce sont des situations qu'on pourrait considérer inacceptables là, comme qualité de soins à la société. OK.
0: Euh... Tu parlais tout à l'heure des débuts, tu me corrigeras, là, des débuts de l'arthroplastie dans les années 60, euh, mais je présume qu'au début du siècle, pour dire quelque chose, les patients, les, les espérances de vie étaient plus basses. C'était moins un enjeu, l'arthrose, ou, ou il y en avait moins? Autrement dit, là, à la population égale, est-ce qu'il y, y a plus d'arthrose aujourd'hui qu'il pouvait y en avoir il y a 100 ans?
1: Oui, en, en effet, l'incidence la, la, hein, de l'arthrose euh, est, est en croissance euh, continue. Euh, ça veut dire que euh, depuis les années 70, 2000, 2020, on a une augmentation de la demande par population. Euh, parce que on, on pense que les gens, comme on a dit, ils ont plus de blessures sportives. Euh, ils vont moins tolérer peut-être aussi l'invalidité. OK. Euh, anciennement, on pense que les gens pouvaient peut-être mieux tolérer les blessures, changer de métier. Aujourd'hui, les gens sont spécialisés, ils vont faire un travail comme policier, pompiers et avoir une hanche usée, souvent, ne peuvent pas se réorienter facilement okay. dans une carrière. Et l'autre phénomène, ce qui augmente la, la, la prévalence, c'est le vieillissement de la population. Donc, l'espérance de vie fait en sorte que les gens euh, vont euh, avoir besoin d'un remplacement articulaire. Des fois, euh, en étant plus âgés, on opère des gens aujourd'hui qui ont 75, 80, 90 ans parce qu'ils sont en bonne santé, ils font encore euh, du ski de fond, ils font encore euh, du tennis à 85 ans et mm -hmm. ils veulent continuer. Okay. Donc, c'est euh, un changement de, on va dire de société qui, euh, qui affecte... Qui s'opère tranquillement.
0: Ce, ce serait quoi euh, c'est quoi l'indication opératoire, mettons, de remplacer une hanche ou un genou C'est la douleur, c'est euh,
1: la en limitation.
0: Fait, tu... tu disais des activités professionnelles. Euh,
1: ben en fait, ça, ça a changé avec le temps. Hein. Euh, il y a 50 ans, les gens qui se faisaient opérer pour un remplacement de l'anche ou du genou devaient être pratiquement en fauteuil roulant. C'était des gens avec arthrite rhumatoïde qui étaient vraiment euh, sévèrement affectés. Euh, aujourd'hui, on va vraiment miser sur l'aspect d'invalidité, douleur, euh, beaucoup plus, que on, puis on va, moins, on va attendre que le patient soit moins atteint qu'anciennement. On okay. sait aujourd'hui que si on opère quelqu'un qui est rendu en fauteuil roulant, qui a une perte de masse musculaire, qui, a, qui marche avec une canne des débéquée depuis un an, sa récupération après la chirurgie va être moins bonne. Son résultat final va être affecté par l'invalidité chronique qui a enduré pendant quelques années. Il y a une fenêtre. Hein? On ne peut pas opérer non plus quelqu'un qui est en, capable encore de faire du marathon ou euh, qui, euh, qui a peu de douleur. Donc, il faut vraiment définir cette fenêtre-là d'opportunité où le patient a de la douleur à tous les jours. Il y a de la difficulté à faire son travail. Euh, ses douleurs sont non soulagées avec les traitements conservateurs usuels, anti-inflammatoires, tiénol, infiltration, euh, et sa qualité de vie est, est affectée de manière importante. Donc ça, c'est vraiment les indications modernes pour faire une, une arthroplastie. Est-ce que les facteurs
0: de risque sont les mêmes pour la hanche et le genou? Euh, J'avais la notion que la hanche, c'est peut-être plus ce qu'on appelle une pathologie idiopathique, là, donc... Euh qui survient un peu de façon euh, aléatoire. Est-ce que c'est vrai ou je
1: suis dans l'erreur? Oui, dans le fond, les, les, euh, on sait que l'arthrose d'anje qui arrive assez précocement, à 50 ans, 60 ans, est liée à des anomalies anatomiques. Des gens okay. qui ont des hanches qui ne sont pas parfaites, si on veut. Et surtout, on voit ça dans les grands sportifs. Euh, Quelqu'un qui a une hanche qui n'est pas parfaite, qui est un petit peu raide euh, depuis l'adolescence, et qui se met à faire du karaté, euh, être gardien de but au hockey, ou la dame qui fait du, du ballet jazz, avec des mouvements extrêmes, ils vont développer de l'usure précoce. Ça, okay. on en voit euh, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment euh, dans ma pratique là, des, chez des patients qui ont de l'arthrose jeune. Jeune veut dire en bas de 70 ans. C'est un, une grande proportion des, euh, des gens. Okay. Dans les genoux. Beaucoup, beaucoup d'arthrose du genou est liée à des blessures sportives, rupture du ligament croisant antérieur en bas âge, déchirure miniscale euh, à l'âge, à l'adolescence ou à aux je jeune adultes euh, et au surpoids. Euh, okay. Donc, l'obésité chez les gens qui ont de l'arthrose de genou il y a vraiment un lien important et euh, ça va être une des, un des éléments aussi principaux de d'arthrose euh, qui va survenir à, à l'âge plus avancé. La course à pied, est-ce que c'est un facteur de risque? C'est plutôt controversé. Hein, les, euh, je vous dirais qu'il y a des gens qui sont faits pour courir. On pense à, aux gens d'Afrique du Sud, d'Afrique du, ou du, euh, les Hauts-Plateaux du Kenya, euh, minces, grands, euh, avec une bonne coordination, développeront probablement jamais d'arthrose de genou parce que y, ils ont les qualités physionomiques, physiologiques pour courir. Euh, mais si on prend quelqu'un de plutôt euh, pesant, lourd, euh, qui a les jambes déjà euh, arquées en varus, comme on dit, comme Lucky mm -hmm. Luke, euh, peut-être que cette personne-là n'a peut-être pas la physio physionomie pour être un coureur de marathon. Okay. Euh, c est, c est, euh, il faut quand même euh, mettre un petit peu des, euh, des bémols sur... Euh, la course à pied qui peut être pratiquée de manière sainement et très bien par une grande majorité d'individus. Okay. Euh, un,
0: un patient jeune, tu, donc euh, actif, que tu opères pour euh, un remplacement prosthétique de la hanche ou du genou, est-ce que tu vises un retour à une vie active complète en termes d'activité sportive ou il y aura toujours des restrictions par la suite? Là? Donc euh,
1: c'est un peu différent pour la hanche et le genou. Avec okay. la, la hanche, on a développé des techniques chirurgicales. On utilise des implants avec des surfaces dures de céramique, des têtes de grand diamètre qui sont anatomiques et qui permettent un retour à des activités euh, sportives, travail sans euh, pratiquement aucune restriction. Euh, la plupart des patients qu'on va opérer euh, peuvent retourner à faire du ski alpin, de la course à pied, du vélo. Euh, du ski de fond, euh, vraiment un travail comme policier, pompier, euh, charpentier, menuisier, et euh, reprendre une vie avec euh, en oubliant pratiquement qu'ils ont un remplacement de l'âge. Okay. Pour le genou, c'est différent. Euh, les techniques de remplacement de genou, comme je mentionnais tout à l'heure, les techniques personnalisées euh, sont nouvelles. On euh, travaille énormément euh, dans, pour euh, les bonifier. Et les implants qu'on a à notre disposition ne sont pas encore aussi performants que pour la hanche. Donc la plupart des gens avec un remplacement de genou peuvent reprendre une vie active, faire un peu de vélo, faire un peu de tennis, un peu de ski alpin, mais euh, ne peuvent pas reprendre des activités très demandantes qui demandent des arrêts brusques, des pivots, des sauts, euh, ou faire des activités comme de la course à pied par exemple. Okay. Euh, avec le, le remplacement de genoux, les gens ne retrouvent pas une articulation qu'ils vont percevoir comme naturelle. On travaille énormément pour améliorer ça. J'ai l'impression que dans les 15-20 prochaines années, on va y arriver. Mais c'est un de mes objectifs personnels de, de faire euh, vraiment euh, avoir une, une progression de l'arthroplastie du genou pour qu'on obtienne à peu près les mêmes résultats que l'arthroplastie de la hanche. C'est bon. On prend une courte
0: pause et on revient avec le docteur Pascal André Vanditoli qui est chirurgien orthopédique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal.
1: Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
0: L'univers du podcast t'attend. Pascal-André, tu es un ardent promoteur de ce qu'on appelle en jargon médical ERAS. Donc ça, c'est le terme anglophone qui s'appelle Enhance Recovery After Surgery. Donc on appelle ça la récupération améliorée après la chirurgie. Mais la majorité des médecins, même francophones au Québec, euh, utilisent le terme... Euh, anglais à tort ou à raison, donc qu'est-ce que c'est ERAS et quelle est son utilité en chirurgie orthopédique, spécialement dans le contexte actuel de pénurie de ressources?
1: En fait, le ERAS, ça vient d'un des groupes scandinaves, Henrik hein? Kellett, qui est un chirurgien général, qui a fait le premier la promotion de ses principes, on dit c'est des principes, euh, et ça va sembler un petit peu bizarre, mais c'est d'appliquer les meilleures pratiques ayant comme objectif principal d'améliorer le bien-être et la récupération du patient. Je dis bizarre parce que pour une personne qui est non-médecin, dirait, ben en médecine, vous faites ça à tous les jours, appliquer les meilleures pratiques pour améliorer le bien-être des patients. Mais en fait, euh, la médecine est comme tout autre domaine euh, on ne fait pas toujours ce qui est le mieux. Hein? Les, les traditions, la façon de faire, faire en sorte les milieux dans lesquels on travaille ne euh, nous permettent pas souvent d'appliquer ces principes-là euh, et de, de vraiment viser la, la bonification des soins. Donc, euh, Dr. Kellett, quand il a fait la promotion de ça, il dit qu'il faudrait que tous les médecins professionnels, physiothérapeutes, infirmières, administrateurs, se mettent ensemble, revisent les bonnes pratiques et fassent un travail d'équipe concerté qui euh, va vraiment viser le même objectif. Donc, tout le monde va essayer d'arrimer leur, leur pratique pour que le patient soit au centre de l'équation. OK. La... La, la différence, hein, ou pourquoi c'est difficile à implanter ces principes-là, c'est la résistance au changement, comme on a parlé, hein, le bris des traditions. Okay. Euh, des fois, les gens ont des agendas cachés. Euh, quand on parle d'agenda caché, ce que ça veut dire, c'est euh, en pratique, dans la vie de tous les jours, euh, des gens ont des horaires de travail, euh, ont des gains financiers liés à leur pratique. Euh, L'administration la, a des objectifs de statistiques à atteindre qui fait en sorte que le patient, souvent, euh, ne se retrouve pas vraiment au centre euh, de nos préoccupations. Okay. Et euh, lorsqu'on prend ERAS, on se dit, ben, OK, ensemble, euh, remettons tout ça en perspective et euh, travaillons pour mettre le patient euh, vraiment euh, comme... Euh, comme cible de nos préoccupations.
0: OK. Mais disons spécifiquement en orthopédie, euh, le gain, disons, là, si on parlait d'un cheminement post-opératoire normal pour une prothèse de genou chez un patient en bonne santé de 60 ans, avec ou sans ERAS, tu sais, à quoi s'attendre, puis quels sont les gains pour le patient, puis quels sont les gains pour le système aussi, là, parce qu'on parlait là, de la pandémie, la reprise va être extrêmement difficile, puis on vise à augmenter l'accès aux soins dans un cadre de ressources qui, lui, peut-être ne suivra pas là, au cours des prochains mois. Là.
1: En fait, le, en pratique, on va dire traditionnelle, mm -hmm. on sait que ces chirurgies-là, de l'anche et du genou, c'est des chirurgies majeures hein, qui vont engendrer, souvent, être associées avec de la douleur post-opératoire. Euh, on va soigner ces douleurs-là, on va les apaiser avec des médicaments opioïdes. On parle des dérivés de la morphine qui vont causer des nausées, euh, ils vont causer des, un peu de la confusion, euh, des étourdissements. Les gens vont avoir de la difficulté à se lever, à marcher après la chirurgie. Et donc, l'objectif de la récupération optimisée après chirurgie, c'est de minimiser tous ces effets secondaires-là liés à l'opération. Donc, de d'améliorer la récupération du patient à un point tel, qui va être capable de s'alimenter rapidement après l'opération, de marcher le jour même d'opération, d'avoir pratiquement aucune douleur, d'éviter l'utilisation des opioïdes, euh, d'être capable de retourner au travail plus rapidement. Et, en fin de compte, l'application des principes ERAS en période actuelle de pandémie nous a permis de continuer à opérer des patients parce qu'on opérait ces patients-là en chirurgie ambulatoire. Euh, en 2016, 2015, j'ai développé un protocole de récupération optimisée, vraiment euh, adapté à la pratique euh, du système public canadien, euh, en prenant euh, les meilleures pratiques euh, que j'ai pu observer un peu partout dans le monde, adaptées à l'orthopédie. Parce qu'il faut savoir qu'Eras, à la base, avait été développé par un chirurgien général, donc c'était vraiment plus appliqué à la chirurgie colorectale. Exactement. Et... Euh, ça ne tenait pas compte un peu des, des besoins euh, en chirurgie orthopédique. Pour le patient orthopédique euh, qui a eu un remplacement de la hanche ou du genou, c'est très important qu'il puisse se lever euh, 3-4 heures après la chirurgie, qu'il puisse marcher, qu'il y ait un contrôle moteur complet, qu'il ne soit pas étourdi. Euh, et c'est ce qui va permettre euh, qu'il retourne à la maison le, le jour de l'opération. Okay. Donc, lorsqu'on a développé ce protocole-là en 2016, on a fait les, les premiers remplacements articulaires euh, en chirurgie ambulatoire au Canada, euh, la hanche et le genou, et ce protocole-là a vraiment a été euh, implanté dans quelques hôpitaux euh, canadiens parce qu'on en a fait la promotion, on a essayé de faire l'éducation de certains euh, collègues pour euh, promouvoir euh, de telles euh, de tels changements de pratique à avoir des bénéfices pour les patients et en 2020 est arrivée la pandémie et là à l'hôpital Maisonneuve, on a pu continuer à pratiquer des remplacements articulaires euh, même si on n'avait pas accès à des lits d'hospitalisation parce que les gens euh, faisaient partie de notre protocole de chirurgie ERAS ambulatoire. Et ça, je vous dirais, c'est un bénéfice, on va dire, administratif ou euh, qui a permis de, de, de réaliser des chirurgies. Mais les bénéfices les plus importants sont pour les patients. Euh, les patients qui euh, subissent une chirurgie avec euh, le protocole de récupération optimisé euh, sont impressionnés. Ils n'en reviennent pas. Ils disent, J'ai pas eu de douleur, pas eu de nausée. Euh, j'ai pu retourner à la maison le jour même. J'ai marché avec une canne pendant un jour, deux jours ensuite, laisser tomber la canne. Ils ont, ils retournent au travail plus rapidement. Ils reprennent leurs activités de la vie quotidienne euh, deux fois, trois fois plus vite qu'avec une chirurgie standard. Donc, les réels bénéfices sont pour les patients. Euh, C'est eux qui, euh, qui vraiment voient la différence. Dans ma pratique, j'ai une euh, un nombre important de patients euh, qui ont subi euh, une arthroplastie en mode standard il y a quelques années et ont subi l'autre côté avec le protocole ERAS euh, et euh, c'est ce qui est vraiment euh, très très satisfaisant pour moi, c'est d'écouter leurs commentaires, d'écouter leurs témoignages qui me disent à quel point la deuxième opération en mode ERAS fut complètement différente et euh, beaucoup plus euh, on va dire acceptable toute personne qui se ferait opérer aimerait beaucoup mieux euh, avoir peu de douleur et euh, reprendre la, la vie euh, régulière euh, rapidement hein. je pense que tout le monde souhaite euh, euh, que la chirurgie ait un impact le plus minimal possible sur euh, euh, notre qualité de vie si on veut mais
0: en quoi est-ce que le protocole euh, ERAS, mettons, va avoir un impact euh, à partir, mettons, de la deuxième semaine? Là, parce que dans les deux cas, les patients seraient à la maison, donc, euh, mais
1: c'est un, un, un avantage qui se prolonge dans le temps? Oui, c'est ce qu'on. ça c'était un, un phénomène ou une trouvaille, si on veut, qui euh, qu on ne s'attendait pas. Et euh, je l'ai réalisé au début lorsque, comme je viens de le mentionner, j'ai eu des témoignages de patients qui avaient eu les deux opérations et on a décidé à ce moment-là de faire une, une étude où on a euh, évalué tous ces aspects-là post-opératoires à court et moyen terme chez des patients qui avaient subi les deux types de remplacement articulaire, standard hospitalisé ou ERAS ambulatoire. Et on s'est rendu compte que les bénéfices de la récupération optimisée se prolongeaient jusqu'à 2, 3, 4, 6 et 8 semaines après la chirurgie. Euh, et euh, parce que euh, en orthopédie, comme on a mentionné tout à l'heure, plus vite on se mobilise, on dirait qu'on va avoir un impact sur le cursus de, de, de la progression euh, des semaines qui vont suivre. Donc, c'est un continuum là, qui, euh, qui, euh, qui fait boule de neige. Ce serait quoi
0: les principaux obstacles que tu as dû surmonter pour implanter ce, ce protocole-là dans ton hôpital?
1: Ils sont ah. très nombreux. Il faut, il fallait être motivé, passionné euh, et vraiment intéressé pour, pour vraiment mettre en place un tel programme. Euh, il y a des impacts administratifs et changements d'horaire, par exemple, pour certains professionnels. Quand on fait des chirurgiens ambulatoires, ça nous prenait des physiothérapeutes qui soient disponibles jusqu'à 5, 6, 7 heures le soir pour évaluer les patients. Le dernier de quitter, la journée, disons. Ou... Qui doivent quitter à la maison. Mm -hmm. Donc, ça, c'était un des changements. On n'avait aucun médicament comprimé à la salle de réveil. Donc, euh, il fallait convaincre la pharmacie qu'à la salle de réveil, on, on pouvait donner autre chose que des injectables euh, qui ont souvent des effets secondaires importants parce que c'est des opioïdes puissants. Ensuite, convaincre des collègues professionnels, des anesthésistes de changer leur façon de faire, d'utiliser des techniques anesthésiques qui euh, pour eux, pouvaient paraître euh, des standards de pratique, mais qui en orthopédie n'étaient peut-être pas la façon de faire idéale. Euh, Lorsqu'on fait une anesthésie, euh, par exemple, rachidienne classique, euh, on va avoir des taux d'hypotension orthostatique, donc les gens qui vont être étourdis après la... avoir une baisse de pression après la chirurgie qui peuvent atteindre 15 euh, on, En orthopédie, on veut éviter ça à tout prix parce qu'avoir de l'hypotension orthostatique dans les premières heures, premiers jours après la chirurgie, peut faire en sorte que le retour à domicile va être compromis. Euh, éviter les opioïdes. Hein, la tradition des opioïdes en pratique euh, du contrôle de la douleur est vraiment bien implantée. Et euh, inculquer ces changements-là auprès des infirmières euh, qui, euh, qui soignent les patients post-opératoires, leur dire qu'ils euh, ont tout le temps eu en tête qu'il fallait prévenir la douleur en donnant des opioïdes une fois que la douleur commençait à s'installer, alors qu'avec le protocole ERAS, les gens vont avoir une douleur légère, 1, 2, 3 sur 10, mais qui va être stable dans le temps. Donc, okay. cette idée-là de vouloir prévenir que la douleur s'accentue, en fait, avec un protocole ERAS, va juste engendrer des, euh, des complications liées aux opioïdes. C'est des exemples que je vous mentionne qui, qui ont été des embûches, des difficultés. Et euh, même après cinq, six, sept ans d'implantation du programme, euh, dans le système public, on dirait que c'est une roue qui tourne. On a ouvert des portes, défoncé des murs et deux, trois, quatre ans plus tard, on dirait que les portes se referment tranquillement. Il faut refaire le même travail pour maintenir le cap, maintenir les équipes orientées vers nos objectifs. Et euh, c'est un travail continuel pour, euh, pour le bien des patients.
0: C'est comme si les gens avaient tendance à retourner à leurs anciennes habitudes ou euh, parce que j'imagine, nous, on le voit en chirurgie colorectale, là, il faut renouveler constamment le message, comme si les gens oubliaient euh, les bases parfois du protocole ou euh, un exemple, dans notre cas, disons, euh, en chirurgie digestive, là, les gens vont commencer à introduire dans les critères de départ euh, le, le retour de la fonction intestinale, tu sais, alors que ce n'est pas du tout un critère de congé. Puis là, ça, on dirait que c'est réintroduit dans la, les mœurs hospitalières. Puis là, on, on se rend compte, ah, peut-être que les, les congés sont retardés d'une journée à cause de ça, sans aucune explication, outre qu'il y a une mauvaise habitude qui se réinstalle. Est-ce que c'est quelque chose que. Vous voyez aussi en orthopédie?
1: Oui, exactement. La tendance est, euh, est à l'inertie, revenir un peu à la, aux anciennes pratiques. Il y a des changements de, des nouveaux professionnels qui arrivent, qui ne sont pas familiers avec les nouvelles techniques non plus. Euh, on sait que la mobilisation du personnel, infirmiers, physiothérapeutes, des changements constants. Donc, euh, ce qui manque dans le système, c'est un leadership. Euh, pour implanter des protocoles ERAS, ça prend euh, un leader local qui va euh, s'assurer que tous les membres de l'équipe vont maintenir euh, les meilleures pratiques, euh, ramener les gens à l'ordre. Nous, pour que ça soit euh, bien implanté, il a fallu utiliser des, euh, des prescriptions euh, préformatées, c'est-à-dire une espèce de recette mm -hmm. que tous les professionnels doivent suivre à la lettre. Et ça, c'est difficile dans un système où chaque professionnel au Québec est indépendant, veut avoir son autonomie, l'application des principes ERAS, ça, 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 ça tire sa meilleure performance lorsque c'est uniformisé, lorsque tout le monde fait la même chose. Et ça, 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 ça crée certains inconforts, certaines frustrations de, de professionnels qui qui pensent des fois avoir, eux, la meilleure recette, mais euh, on se rend compte que euh, c'est en équipe qu'on a la meilleure recette lorsque tout le monde vraiment fait le, une pratique optimale.
0: Est-ce que les principaux ennemis ou obstacles, parfois, ça peut être les, même les collègues orthopédistes ou proches, qui sont euh, s'il y en a un qui est réfractaire au changement dans le groupe, est-ce que ça peut contaminer un peu le, le bon fonctionnement du programme?
1: Sûrement que ça peut être possible. Dans mon groupe, on a eu une co collaboration extraordinaire de tous mes collègues. Okay. Euh, j'ai euh, la chance de travailler avec des, euh, des chirurgiens qui euh, ont voué leur carrière aussi à l'amélioration de leurs patients. Euh, mais j'ai vu dans d'autres centres hospitaliers canadiens où euh, les protocoles euh, ERAS mis en place euh, étaient euh, différents pour chaque chirurgien. Okay, Et là ça, euh, pour moi, je trouvais que c'était vraiment euh, un pas en arrière ou une difficulté de plus parce que l'individualisation d'un protocole est difficilement euh, justifiable. Lorsqu'on met des protocoles ERAS, on essaie de d'avoir un consensus pour les meilleures pratiques, donc d'avoir cinq, six protocoles différents Selon moi, ça fait peu de sens.
0: C'est un peu contre la philosophie du, euh, du concept, de toute façon, de systématiser pour euh, augmenter les, les, la performance, il me, il me semble.
1: Exactement. Mm -hmm. euh, je dis, en même temps, je veux souligner qu'il y a plusieurs façons de faire la chirurgie optimisée. Hein. Il n'y a pas juste une façon, euh, mais quand même, je pense que dans un milieu de travail, on devrait être le plus systématique possible. Euh, pour que le, les autres membres du personnel aussi euh, soient habitués. On crée euh, une, une façon de faire avec, en limitant le nombre d'erreurs. Et euh, pour les patients aussi, l'enseignement est plus facile, euh, la, la, la compréhension aussi est, est plus simple si tous les patients reçoivent la même technique, les okay. mêmes médicaments après la chirurgie.
0: Les patients qui seraient candidats donc à une arthroplastie en chirurgie ambulatoire, euh, quelle est la place euh, des pères aidants ou du support euh, social? Est-ce que c'est une condition sine qua non? Ou, euh, autrement dit, une personne qui vit seule, euh, est-ce que pour avoir accès ça, à ça ou euh, elle va devoir attendre une place hospitalisée?
1: Bien, pour, la, pour la sécurité des gens euh, après leur chirurgie, on a toujours demandé qu'il y ait un proche aidant, une famille, ami, qui soit disponible d'abord pour raccompagner le patient à la maison. Un patient ne peut pas conduire après la chirurgie. Euh, les premiers 24 à 72 heures, on pense que c'est plus sécuritaire d'avoir quelqu'un à la maison euh, qui peut aider dans les tâches usuelles. Euh, bien qu'on a déjà euh, réalisé des chirurgies ambulatoires, des gens qui habitent seuls et qui... Euh, voulait absolument euh, se faire opérer et ont décidé de le, de le faire, même sans proche aidant. Mais je crois que, quand même, la, la... c'est une chirurgie, quand même, invasive, un hein, remplacement mm -hmm. articulaire, et c'est beaucoup plus, euh, je pense, sécuritaire de le faire avec euh, quelqu'un à la maison qui va nous aider pendant les deux, trois premiers jours. Quel est le. Le système de suivi post-opératoire, euh,
0: appel téléphonique par une infirmière ou un suivi euh, par courriel? Ou, euh...
1: Quand on a commencé le protocole, on, a, on était beaucoup plus euh, craintif. On, on, on faisait les premiers cas au Canada et on voulait s'assurer de ne pas avoir de, de complications, de ne pas manquer des problèmes, que nos patients ne se retrouvent pas pris dans une situation euh, angoissante ou problématique. Donc, on, on a offert beaucoup, beaucoup de support. On appelait les patients. On, a, on demandait à ce que l'infirmière du CLSC ou le physiothérapeute aille les visiter dans les deux premiers jours après l'opération. Et au fil des années, on s'est rendu compte que les patients vont tellement bien. Ils ont tellement, ils ont peu d'effets secondaires des médicaments. Ils se mobilisent rapidement qu'un patient qui a une chirurgie ambulatoire ERAS, euh, au final, est plus fonctionnel, demande moins de soins qu'un patient qui a, qui a subi une chirurgie standard, hospitalisé, et qui quitte à la maison après deux, trois jours passés à l'hôpital. Okay. Donc aujourd'hui, euh, on ne demande, on ne fait pas de suivi téléphonique systématique. Euh, on demande à ce que l'infirmière ou le physiothérapeute aille visiter le patient dans la première semaine opératoire. Donc c'est quand même assez large. Toutefois, il faut absolument offrir aux patients un genre de, de, de contact, c'est-à-dire que s'ils ont un problème, une inquiétude, ils peuvent nous rejoindre, peuvent nous appeler. Euh, s'ils ont des questions, un problème avec leur pansement, euh, des symptômes de, 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 qui pourraient faire penser à une embolie pulmonaire, par exemple, il faut qu'ils puissent rejoindre quelqu'un et savoir euh, comment gérer ce problème-là. Donc, c'est je pense qu'il faut accompagner le patient euh, de cette façon-là. Et euh, les contacts sont vraiment, vraiment euh, très peu fréquents. Euh, OK. Pour euh,
0: clore ce segment très intéressant sur ERAS en chirurgie orthopédique... Euh Comment vois-tu l'utilisation de ce concept-là dans, dans la reprise en termes de volume? Qu'est-ce que ça peut impliquer là, de augmentation de, la, de la performance, disons, euh, opératoire ou de, de la productivité?
1: Mais en fait, les principes ERAS, euh, première chose, on devrait les appliquer à tous les patients. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on qu soit hospitalisé ou non hospitalisé, euh, ça va avoir un impact bénéfique sur les durées de séjour pour ceux qui couchent à l'hôpital. Ça va réduire les complications. On l'a démontré, on réduit de 50 les complications, euh, souvent mineures, mais qui ont un impact sur la récupération. On va euh, diminuer la demande de soins de ces patients-là. C'est-à-dire que si on réduit, par exemple, les thrombophlébites, euh, on n'aura pas besoin de faire d'échographie. On n'aura pas besoin de soigner ces patients-là avec des anticoagulants. Euh, si on réduit les taux de transfusion sanguine, encore là, on réduit, on a un impact significatif sur les coûts de santé et les, euh, les soins. Donc ça, c'est très important pour le système de santé. L'application des principes ERAS va faire une réduction de coûts des soins, va réduire les durées de séjour. Donc ça peut euh, être euh, bénéfique à tous les points de vue. Mm -hmm. Pour la reprise, on sait que les milieux de, de travail, le personnel infirmier ont été surchargés, sont épuisés, euh, le manque de lits, euh, le manque de, de, de personnel. Donc, on, va, on peut estimer que si on applique ces principes-là, qu'on on, on on introduit un protocole de chirurgie ambulatoire dans un, un milieu de soins et on va pouvoir reprendre les chirurgies électives avec plus d'efficacité, opérer plus de patients euh, et on va diminuer les coûts de santé euh, globaux euh, en même temps. Mm. Euh, toutefois, hein, comme on l'a mentionné, l'introduction de telles pratiques demande la collaboration des administrations hospitalières, euh, des professionnels en place. Il faut faire des changements. Euh, donc, ça demande vraiment une volonté euh, de, du groupe local pour euh, le mettre en place. Ce qui est
0: difficile parfois, euh, c'est qu'il y a des coûts associés à ça puis hein, c'est comme si l'administration ne voyait pas le rendement ou euh, le retour sur l'investissement immédiat. Oui. Puis c'est un frein peut-être? Est-ce que c'est quelque chose que tu as,
1: as vécu? Ou... Oui, parce que euh, comme on l'a mentionné tout à l'heure, avoir un leader local, c'est très important. Euh, à mon hôpital, j'ai démontré, dans, on a fait une étude de coût euh, et on a démontré qu'on sauvait, par chirurgie de remplacement de genoux, environ 4000 euh, par patient mmh. à l'hôpital. Euh, et quand j'ai voulu euh, avoir euh, le financement de mon administration pour payer un leader local, donc quelqu'un qui assurait la pérennité du programme, euh, ça va coûter un salaire annuel de, qui peut varier 60, 70, 80 000 par année pour avoir une infirmière clinicienne, un physiothérapeute qui prendra en charge ce programme-là. Ça a été refusé par mon administration, euh, même si au final, on faisait peut-être 300 remplacements articulaires par année euh, qui pouvaient sauver euh, 4 000 par, euh, par chirurgie. Donc, le, le coût-bénéfice de, de, de payer ce leader-là était amplement compensé par les bénéfices euh, économiques. Euh, mais la vision des administrateurs est, est souvent, euh, je crois, basée sur des, des objectifs euh, financiers sans vraiment de vision euh, globale hein, de, de, de la situation. Mm
0: -hmm. Peut-être appelé à changer. Dis-moi, euh, as-tu, euh, si on quitte le sujet, Eras, une devise, un mantra, là, une, quelque chose que tu dis souvent, puis les gens, dont les collègues diraient, Pascal André dirait ça dans telle situation?
1: C'est intéressant parce que je vous dirais que toute, toute ma, ma vie euh, personnelle et euh, carrière professionnelle, j'ai tout le temps pensé que tout était possible. Euh, les limites euh, sont celles que je m'impose. Euh, donc, je suis un grand, un grand optimiste euh, et peut-être idéaliste. Alors, en même temps, c'est un peu risqué d'avoir cette, euh, cette vision-là parce que ça m'a causé aussi quelquefois des déceptions, ah ouais. des frustrations. Euh, parce qu'il faut que les gens qui nous entourent dans, au niveau personnel, dans le travail, il faut qu'ils aient les mêmes motivation ou les mêmes intérêts que nous mm -hmm. euh, quand on a un objectif en tête. Mais avec les années, ben, j'ai acquis un peu de maturité. Okay. Euh, j'ai réussi à mieux ajuster, à trouver des, euh, des façons d'être de, euh, plus patient et euh, d'avoir de, de, des objectifs réalistes en fonction de, de, de ce qui était possible.
0: C'est bon, c'est bon. Euh, tu es actionnaire d'une clinique donc euh, ça, vraiment, ça met la table pour une question sur la place du privé en santé, donc euh, qui était peut-être mal perçu, qui l'est encore, mais qui probablement va prendre plus euh, euh, le devant de la scène au cours des prochaines années. Donc, ton opinion sur le privé en santé, les enjeux, la compétition au niveau des ressources humaines notamment. Puis...
1: Ah, en fait, hein, je voudrais c'est si... La pandémie a un effet très, très important sur la pratique hein, comme chirurgien orthopédiste. C'était euh, 2020, une année difficile. Euh, J'ai eu 50 ans tout récemment, puis je vous dirais que euh, le privé pour moi était comme un, un cadeau euh, que je me suis offert pour mes dernières années de pratique, mais pour moi les 10 ou 15 prochaines années, parce que euh, la pratique en privé comme chirurgien, c'est de. Nous permettent justement d'avoir euh, une pratique euh, axée sur le patient qui, euh, dont les limites, on en a parlé tout à l'heure, sont vraiment les, les nôtres. C'est-à-dire qu'on peut offrir une qualité de soins, euh, euh, faire des actes chirurgicaux euh, euh, vraiment en, en temps pas restreint euh, dans nos activités. Euh, le privé, pour moi, ça a été vraiment une une fenêtre là, qui, euh, avec laquelle j'envisage la fin de ma carrière très, très positivement. En même temps, ça a été euh, une décision dure à prendre parce que j'ai voué ma carrière euh, au système public pour le bonifier, faire de la recherche, avoir une pratique académique. Et euh, de me réorienter vers le privé, c'est une façon de délaisser un peu cette, euh, toutes cette, ces années-là euh, où j'ai donné pour la, la pratique euh, universitaire.
0: Donc, l'objectif serait de quitter le,
1: éventuellement le, le réseau public ou... Euh, en grande partie, j'ai déjà modifié ma, mon temps consacré à, à ma pratique publique. Actuellement, je fais environ 75 de mon temps privé et 25 au public. Okay. J'ai gardé toutes mes activités académiques euh, au public, euh, supervision des fellows, euh, enseignement, recherche, euh, mais euh, mon temps de pratique clinique euh, au public est, est nettement réduit. OK. Euh, en privé, euh, je dirais que c'est un, une pratique complètement différente. Je, je vais opérer trois, quatre, cinq jours par semaine, euh, faire euh, euh, cinq, six remplacements articulaires par journée opératoire. Euh, je peux réaliser un peu, euh, me réaliser comme chirurgien en essayant de, de pratiquer la meilleure technique chirurgicale que je peux réaliser que, comme individu, comme professionnel. On a, j'ai choisi aussi dans la pratique privée, on parlait de, de déplacement de, de la main d'œuvre, hein, du public au privé. On a mm. choisi des, des partenaires, des collaborateurs infirmières, physiothérapeutes, préposés, mm. Euh, qui euh, étaient désabusés du système public, qui euh, voulaient le quitter, avaient remis leur démission. Mais c'était des, euh, des personnes de très, grand, euh, très grande qualité, des gens qui étaient déçus du système parce qu'ils n'étaient pas capables de donner leur meilleur dans le système public. Et euh, on les a recrutés, si on veut, pour travailler avec, avec nous. Donc, ça, ça fait en sorte là, que on a, je peux travailler avec une équipe euh, qui est euh, dédié euh, aux soins du patient et dont tout le monde peut se réaliser. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique. Euh, je dirais que c'est un, euh, une pratique là, qui, euh, qui est vraiment satisfaisante là, en ce moment pour moi.
0: Les patients qui euh, optent pour euh, le système privé, c'est essentiellement à cause des listes d'attente ou c'est en, en ayant le sentiment aussi que les soins sont de meilleure qualité? Ou c'est un mélange
1: euh, des deux? Euh, c'est un mélange des deux. Je vous dirais qu'avec la pandémie, les listes d'attente sont un facteur très important. Euh, Quelqu'un qui euh, se fait dire que sa chirurgie ne pourra pas être réalisée avant quatre mois. Oui. Euh, la souffrance à endurer est vraiment euh, probablement inacceptable. Euh, on voit des gens privés actuellement qui sont des... Euh, des gens sur le marché du travail avec des revenus moyens euh, qui hypothèquent leur maison, vendent leur voiture pour pouvoir se faire opérer au privé parce qu'ils sont désespérés, euh, souffrants. Donc, ça, c'est des choses que, qui sont plutôt inhabituelles. Euh, à la Clinique Duval, où, 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 euh, où je travaille en privé, on essaie d'offrir des soins de, de qualité supérieure. Euh, ça, c'est j'ai tout le temps dit aux membres de mon équipe, euh, on veut pas que les gens viennent chez nous uniquement pour le délai d'attente. On voudrait qu'ils viennent pour la qualité des soins qu'on offre. Hein. Fait que quand la pandémie sera terminée, si les listes d'attente diminuent, euh, moi, j'aimerais que les gens continuent de venir à la clinique euh, Duval pour la qualité des soins qu'on va offrir. Euh, parce que je pense qu'on est capable de faire mieux que de surfer sur le temps d'attente en, en ce moment.
0: OK. okay. C'est bon. Euh, on approche la fin de l'entrevue. Il y a une section plus ludique, donc, au balado, <rire> on finit sur une note plus légère. Euh, donc, c'est la section baguette magique. Donc, euh, si je vous donnais une baguette magique et le loisir de changer une chose instantanément dans le système de santé aujourd'hui, en mars 2022, ce serait quoi?
1: Euh, je, ce qui manque vraiment dans, dans le système de santé euh, publique actuel, c'est de favoriser et valoriser l'excellence. Euh, J'ai eu des, euh, des collègues de travail, médecins, infirmières, physiothérapeutes, qui euh, avaient des pratiques extraordinaires, qui, euh, qui se dévouaient pour les patients. Les gens peuvent le faire pendant quelques années. Euh, mais après quelques années, euh, il y a un épuisement qui s'installe, une fatigue, et euh, c'est malheureux parce que euh, ces gens-là auraient dû avoir une, une tape sur l'épaule, un encouragement, une valorisation de ce qu'ils font euh, et, euh, pour que le système bénéficie de, de, de ces personnes-là qui ont des, des mm -hmm. qualités à, à partager. Mm -hmm. Donc Pour moi, ça serait vraiment... Euh, ça que je voudrais que le, le système puisse mettre en place.
0: Puis si je reprenais la baguette magique pour vous permettre de rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un café ou faire un tour de, de, de vélo peut-être? Euh,
1: ça serait une personne quand même euh, qui, euh, qui était euh, proche de, de moi parce que c'est, euh, on va dire, c'est mon grand-père paternel. Il s'appelait Pasquale, Pasquale Venditoli, okay. et mais je ne l'ai malheureusement jamais connu parce qu'il est décédé quand j'avais trois ans, Ok. et on m'a dit beaucoup de bien de lui, euh, que c'est une personne sage, beaucoup d'introspection, j'aurais aimé ça pour pouvoir lui parler, euh, à savoir qui il était, puis euh, euh, partager un petit peu avec lui là, euh, mon cheminement de vie.
0: Ah C'est bon ça. Une cause qui vous tient à cœur.
1: Un organisme, une fondation que vous aimeriez nous présenter? Euh, tu en as parlé tout à l'heure, la, la Personalized Arthroplasty Society, okay. qui est une société internationale que j'ai fondée avec Charles Rivière. Euh, pour moi, c'est un organisme qui euh, est euh, très important. Euh, est, ça va jouer un rôle un peu de pierre angulaire dans la pratique orthopédique. Euh, on a, on a, Ça a un aspect vraiment novateur. Cette société-là, actuellement, ça fait cinq, cinq ans qu'on l'a fondée. On voit dans le monde orthopédique, ça a eu un impact vraiment, vraiment rapide. On a, on a fait changer les mentalités déjà et j'espère qu'on va continuer à le faire.
0: Ok. Je mettrai le, le lien internet du site web sur les notes de balado. Euh, c'est la fin peut-être un dernier conseil, une pensée peut-être pour nos auditeurs euh, avant de conclure
1: ben, je dirais qu'en ce moment on voit avec la, le, ce qui se passe dans, dans le monde il y a des, des moments difficiles pour plusieurs personnes je dirais qu'en observant les grands leaders hein, historiques ou présents, je que moi j'ai appris que le succès passait par la, la valorisation des autres il faut mieux s'associer avec des gens de talent que de les compétitionner. En équipe, on peut mmh. tellement faire mieux. Les guerres actuelles là, sont le meilleur exemple où, où peu importe, va être l'issue. Euh, je pense que tous euh, vont être perdants. Et euh, je dirais que c'est peut-être un élément, un mantra que j'essaie de, de poursuivre. C'est d'essayer de, d'être euh, inclusif et euh, de travailler avec... Euh, les gens pour qu'on puisse réaliser euh, des choses qui sont bien pour, euh, pour la société.
0: Ça conclut très bien cette entrevue. Alors, euh, je remercie énormément le docteur Pascal-André Vanditoli de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont-Montréal en chirurgie orthopédique. Pascal-André, merci.
1: Merci Jean-Pierre, ça fait un plaisir de ce podcast avec toi ce matin.
0: C'est très agréable. Alors, euh, j'invite les auditeurs à visiter le site web qui est ou Donc, www.baladosante.ca Vous pouvez vous abonner au balado, m'envoyer un commentaire, suggérer des euh, invités. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté la santé au-delà des mots. À bientôt.